0: Se trata de una receta sencilla, replicable y ganadora, se prepara con dos elementos poderosos y tiene un efecto transformador y exponencial si la mezcla se hace en la dosis correcta. Estos elementos son el respeto, entendido como esa virtud de valorar, cuidar y apreciar el entorno y a los demás, por supuesto, y la rebeldía, entendida como esa llama interna que moviliza al cambio, a desafiar los paradigmas y las circunstancias y a ser fieles con nuestro propósito. Esto lo tomé de la introducción del libro Rebeldes y Respetuosos, sobre el cual profundizaremos en el episodio de hoy. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano. Creemos en una América Latina más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera, donde las personas sean el centro del mundo laboral. Nos motiva al talento como el motor de cambio, y por eso estamos aquí, para ser la fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción, para la comunidad de people, de talento, de HR, a través de historias, reflexiones y conversaciones con CEOs, con líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio, te ofreceremos hacks para evolucionar como líder, como persona, sobre todo para potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas y significativas, que te harán pensar reflexionar y seguro te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos cambiemos el juego por lo humano, por un futuro más justo y próspero. Nuestro invitado de hoy, Repiten Hackers del Talento. Su historia y su visión del mundo de People está en el episodio 277. Juan Pablo Velázquez es hoy el CHRO de Phips, una empresa fascinante suiza de la cual les contaré más adelante. Y la verdad es que hoy nos vamos a enfocar en conocer la motivación detrás del libro, los aprendizajes, los retos, las lecciones para la comunidad hackers del talento, de personas que buscan ser rebeldes y respetuosos, para transformar las organizaciones, para humanizar, para hacer de talento humano el camino más poderoso para impulsar América Latina. En este episodio vamos a hacer un complemento al libro, porque... Algunas cosas se cuentan acá que no están en el texto y se profundizan en esos aspectos. Y también pues muchas cosas del libro no van a estar en este episodio. Así que entremos en materia y entendamos el concepto principal
1: le voy a decir el origen conceptual y después el origen específico marquetero, el origen conceptual es lo que yo he venido construyendo en mi vida profesional y lo que he venido aprendiendo en ya cerca de 20 años de trabajar en recursos humanos de qué madera están hechas los líderes y las personas que trascienden y las personas que más avanzan en sus carreras y las personas que más tienen un impacto positivo en la gente, es que reúnen dos grandes virtudes y son capaces de al mismo tiempo llevarlas ambas al máximo y es que tienen el potencial de ser súper rebeldes, auténticos disruptivos, decir lo que piensan en algunos casos llevar la contraria o tener un punto de vista diferente y al mismo tiempo ser súper respetuosos y saber hacerlo de una manera que no los aleje no los vuelva en un concepto negativo de lo que significa la rebeldía sino que por el contrario lo hagan con tal nivel de respeto, de pasión, de buscar un impacto positivo, que logren salirse con la suya y permitan avanzar los procesos que están liderando, dejar una marca personal inclusive muy poderosa y avanzar en sus carreras y como digo también en el libro y dejar huella. Entonces ese es como el concepto general y un poco el eje temático del libro. Podemos llevar al máximo lo que yo en el libro llamo los ecualizadores de la rebeldía y del respeto específicamente el término rebelpetuoso alguna vez en LinkedIn hace un par de años publicó un post que decía los mejores líderes son rebelpetuosos son ese tipo de personas que tienen una pasión tan grande para retar el statu quo, para hacer cosas diferentes, para pensar distinto y al mismo tiempo hacerlo con un nivel de pasión y respeto que son capaces de salir adelante y de salirse con la suya y ese es el tipo de líderes que necesitamos y ahí mencioné el término rebelpetuoso además puse literalmente googleé la palabra rebelpetuosos porque yo había pronto alguien típico ya como dicen en el mundo ya todo está inventado y para mi grata sorpresa cuando busqué rebelpetuosos salía la imagen de Google que decía cero hallazgos entonces dije bueno yo no sé si el término sea bueno o malo si pegue o no pegue pero como mínimo tengo certeza que es original y en LinkedIn puse una imagen del Google Search y dije además me acabo de inventar el término ese post se volvió super viral una persona que tal vez fue el comentario que más me encantó metió el término en wikipedia y me mandó el print screen de cómo había creado el término respetuosos si y decía concepto creado por juan pablo velázquez obviamente estoy seguro que eso no pasó los estándares de wikipedia y seguramente a los tres segundos lo bajaron pero ahí está el print screen que lo demuestra y uno de los comentarios entonces mucha gente decía como oiga me siento súper identificada o qué mensaje tan poderoso un feedback muy positivo y una persona específicamente decía este concepto está genial, deberías patentarlo, es más, debería ser el tema de un libro. Y así fue, que eso es un poco como lo cuento en, en la introducción del libro. Entonces, esa es la historia de nuevo como de lo que hay conceptualmente detrás y específicamente cómo llegué al término de lo que llaman el libro reverberativos, que son las personas que logran reunir y desarrollar esas características al máximo.
0: Un punto que me fascinó cuando lo leí, que tuve la oportunidad de leerlo antes de que saliera, son los ecualizadores entre respeto y rebeldía. Hay una
1: que es un dial, entonces usted puede girar el dial de izquierda a derecha, en un lado está el respeto, en otro la rebeldía y yo lo que digo es, no es un dial de respeto o rebeldía, sino son dos ecualizadores, uno de respeto y uno de rebeldía y como el reto es llevarlos al máximo y un poco lo que, como dice usted, sin chiviar, como decimos acá en Colombia, sin contar todo lo que tiene el libro, a pesar de que a lo largo de todo el escrito voy hablando de cómo llevar ambos ecualizadores al tope. También después explico que, por supuesto, según las circunstancias y el contexto y lo que se esté viviendo y el criterio, en algunos casos uno tendrá que elevar un ecualizador más que el otro, y eso es parte del instinto y de la inteligencia emocional que uno va construyendo. Pero al final siempre están presentes, y sí, o sea, creo que el mensaje poderoso y lo que intento transmitir es: no hay que elegir la una o la otra, sino que la magia está en saber combinar las dos.
0: A veces uno se pregunta, ¿de dónde surge un libro? Y acá viene la historia de Juan Pablo. Lo que sé es que escribía los viernes en la tarde y los sábados en la noche en los aviones. Se levantaba de noche a escribir algunas ideas. Al final, se le convirtió en una escapatoria de creatividad.
1: Pues Ricardo, a mí siempre me ha gustado leer y escribir. Desde chiquito escribía artículos, columnas. En esa época simplemente las compartía entre familiares, entre amigos. Después en la universidad escribí algunos artículos en periódicos de la universidad. Y más recientemente encontré en una plataforma para también poder compartir algunas reflexiones, escritos, ideas. Y desde ese momento ya venía pensando en algún día me gustaría escribir un libro. Tengo un abuelo que escribió tres libros, entonces creo que ahí también hay alguna vena de entre comillas, escritor, pero solo hasta hace un par de años ya dije, bueno, ese sueño que yo veía en el futuro de yo algún día quiero escribir un libro, pues ese algún día literalmente tiene que llegar en un momento y dije, bueno, siento que ya tengo material, cosas que he escrito, ya tengo varias ideas, ya tengo experiencia, y sobre eso surgió la idea. Me pasó que cuando abría un archivo en Word, no tenía la más remota idea de qué empezar a escribir, o sea, no me salían las palabras, me sentaba en el clave y me salía. Mía, pero pues ahí sí que le, le puedo contar un poquito técnicamente qué pasó y cómo pude poner esas ideas en forma. En algún momento cuando estaba procrastinando y tenía las ganas tenía la intención y el deseo de escribir pero no me salían las ideas, le escribí a Silvia Ramírez que ha escrito un par de libros, uno de ellos Felicidad Prueba de Oficinas yo la tenía en LinkedIn, no la conocía en persona, pero me animé a enviarle un mensaje y le conté que tenía ganas de escribir un libro, qué consejo me podía dar para no procrastinar y para técnicamente poder empezar. Entonces ella, muy amable y muy querida, me contestó un mensaje largo contándome, por un lado, toda su técnica de escritura, ya cómo organiza sus ideas y sus libros, que a propósito tiene algo fascinante, y es que su creatividad sale a mano, no en el computador, lo cual me parece increíble, y segundo, además de ser muy generosa en compartirme la técnica de cómo ella organizaba sus ideas y escribía, me habló de una persona que es un español que se llama César Pierna vieja. Sé que usted lo conoce, que es un coach editorial y ayuda a personas a escribir sus libros. Y me dijo, mira, él es una persona que potencialmente puede ayudar. Me puse en contacto con César y fue absolutamente espectacular porque él habla de la soledad de los escritores y de cómo uno necesita compañía. Y tal cual, sentarme con él me sirvió no solamente para organizar mis ideas, no solamente para aprender cómo se escribe un libro, sino para acompañarme en todo el proceso desde comienzo a fin. Hubo un momento en que le dije, a mí me pasa algo, Ricardo, y es que yo trabajo mejor bajo presión. Entonces, un momento en que le dije, César, te nombro oficialmente mi jefe del libro y ponme tareas y deadlines. Entonces, fue genial porque él ya me decía, bueno, nos sentábamos en una sesión y me decía, listo, para la próxima sesión tienes que escribir dos capítulos, o tienes que haber hecho esto, o tienes que haber tenido tales entrevistas sobre las que habíamos conversado. Y eso me ayudó muchísimo para darle agilidad y forzarme a tener la disciplina de avanzar y terminar con el libro que seguramente ahorita hablaremos más de qué se trata pero así fue el proceso, fue simplemente un poquito el famoso Just Do It sentarme y con este acompañamiento empezar a escribir y a organizar mis ideas, mis reflexiones
0: La ambición, desde un enfoque positivo se puede definir como una fuerza interna que impulsa a una persona a buscar metas elevadas, a superar sus propios límites es un deseo ardiente de crecimiento, de logro, excelencia en diferentes aspectos de la vida, ya sea en la parte profesional, personal o académica. Y la ambición se alimenta de pasión, determinación y perseverancia y se caracteriza por la búsqueda constante de mejora y superación. Cuando me leí el libro, me encantó cómo arranca hablando sobre el deseo de avanzar. Como dice él, es hora de que reivindiquemos la ambición como un sano deseo de crecer y superar nuestras condiciones actuales en lugar de asignarle una connotación negativa cuando la asociamos con arrogancia, egoísmo o codicia. No importa cuál sea el camino que desea uno labrar, para progresar al final es imprescindible que partas de la creencia y autoestima de que puedes y mereces vivir bien
1: totalmente, yo creo que algo que tenemos que hacer es reivindicar el concepto de ambición, porque la gente quiere saber cómo avanzar en su carrera, cómo crecer cómo tener mayores responsabilidades mayores retos, y cuando digo a la gente me atrevo a afirmar que es la mayoría de la gente, tengo clarísimo que hay algunas personas que puedan tener un concepto de la vida diferente o que estén en una etapa de la vida distinta o simplemente que tengan un modelo diferente y punto, se vale pero sí creo que por la propia naturaleza del ser humano, muchos queremos avanzar profesionalmente, muchos queremos crecer, pero nos han enseñado que la ambición es mala, entonces un poco el mensaje es, si usted quiere avanzar y crecer profesionalmente y desarrollarse tiene que ser ambicioso y tiene que decirlo y un poquito de programación neurolingüística, aunque aclaro eso no lo dice el libro y se trata de eso, pero de fondo creo que está conectado y es, si usted no se declara abiertamente ambicioso, si usted no se pone meta, si usted no sueña en grande, pues difícilmente lo va a conseguir, y por supuesto junto a la palabra sana, porque entiendo perfectamente que la ambición a veces se puede ver como cuando usted está subiendo a codazo limpio y a de una manera negativa y bien sea arrogante o bien sea asociar la ambición con la codicia o con los elementos negativos y al final no, creo que es un poco desmitificar que se vale ser ambicioso y que si usted quiere crecer y avanzar, ser ambicioso es un prerequisito, si usted lo hace juntando la rebeldía y especialmente el respeto, pues esa ambición en el momento en que usted haya avanzado, Avanzando, no, 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 codazo limpio tumbando a los sino sino por sino por jalando a los los y y una y red una red de apoyo. Entonces, hay una una que una hay que libro libro, hay, una, o hay, hay un hay una incluyo en el libro, donde hablé con Valentina que que es una que que montó su agencia que se llama La Valentina que que es una que que a mí me que la atención porque veo que ella habla muy abiertamente de su ambición y le quise preguntar específicamente, oye, ¿cómo te sientes al hacerlo? Porque un poco otras personas se podrían sentir juzgadas o podrían leerlo mal y ella lo que me dijo es si yo no celebro mis logros y si yo no celebro todo eso que quiero hacer y construir y soñar ¿quién más lo va a hacer? y a mí me encantó ese concepto porque un poco no es solamente ser ambicioso sino también declararlo y sentirse además con la confianza de celebrarlo, entonces ese es un poco el, el espíritu y el mensaje y por eso es uno de los primeros capítulos del libro, uno de los elementos que se trata al inicio y es porque uno de los conceptos del libro es cómo utilizar la rebeldía y el respeto para avanzar en su carrera, dejar huella y vivir al máximo y si usted quiere por lo menos ese primer elemento de avanzar profesionalmente avanzar en su carrera, pues tiene que tener la ambición y no se y si quiere vivir al máximo, pues no se sienta mal por eso, ¿no? Entonces creo que le da ahí como el círculo a la idea de desmitificar que ser ambicioso, buenísimo, genial y bienvenido.
0: En la década de los 60 hay una canción emblemática que oigo cuando troto, que descubrí que buscaba marcar un mensaje de rebeldía y libertad en la cultura juvenil. La canción se llama Born to be Wild, seguro la han escuchado, ah, de la banda Steppenwolf, y se convirtió en un himno de contracultura, de búsqueda de aventuras sin límites. La escribió Mars Bonfire como un himno para aquellos que buscaban escapar de las normas convencionales y desatar su espíritu libre en las carreteras abiertas, y transmite la emoción de montar en una bicicleta con su famoso verso Heavy Metal Thunder, que es una metáfora de la energía desenfrenada y el espíritu indomable de la juventud Unos años más tarde, en el 69, hay una película que se la recomiendo Se llama Easy Rider Donde la canción la revienta Esta película la protagonizan Peter Fonda y Dennis Hopper Y es sobre esa contracultura, la búsqueda de esa libertad eh, De esa libertad motocicletas cruzando América Y la canción se convirtió en el himno de la película Bueno, esto no sale en el libro pero esta canción me recuerda un poco a lo que escribe este hacker de Rebeldía. Y ahora quiero que entendamos cómo se conecta la ambición de este hacker colombiano para su futuro.
1: curiosamente yo le diría yo soy una persona que me cuesta poner en palabras mi ambición en términos profesionales de yo quiero llegar a X cargo y, y ahorita le digo cómo lo veo de otra manera soy muy del espíritu de dejar que la vida me sorprende ahorita que vamos a tener la oportunidad precisamente por un nuevo reto profesional de movernos me refiero a mi familia de mí a vivir a Suiza, la gente me pregunta ¿y qué? ¿cuánto tiempo se van a quedar? ¿cuál es el plan? Estoy, no tengo ni idea, sorprende mi vida si en un año no me gustó y me quiero regresar, pues me regresaré. Si me está yendo bien y en cinco años o en diez años sigo allá, genial y eso me hará muy feliz y lo seguirá haciendo. Creo que mi, mi ambición para no solamente volver a su pregunta, sino para volver y además el orden cronológico del libro se conecta más con el propósito. Entonces, le voy a utilizar aquí un poquito un juego de palabras, pero mi ambición es cumplir mi propósito y mi propósito va en dos sentidos. Uno, yo hace unos años y lo cuento en el en el libro, definí mi propósito como ser feliz y ayudar a otros a ser feliz y la manera como siento que he venido materializando eso y el impacto que puedo tener y la ambición que tengo es cada vez poder llegar a más personas compartiendo mis reflexiones ayuden a crear un liderazgo más positivo, mejores culturas organizacionales por mi background de recursos humanos, creo que el mayor impacto que puedo tener cuando hablo de ser feliz y ayudar a otros a ser feliz es principalmente en el ámbito laboral y de nuevo lo digo porque hablo mucho de liderazgo y de, y de cultura obviamente me encantaría y me encanta cuando algo de lo que comparto y de las reflexiones que traigo y en el libro tengo todo un capítulo alrededor de cómo no solamente ser ambicioso no solamente ser rebelde y respetuoso sino también no solamente avanzar en su carrera no solamente dejar una huella positiva en los demás sino oiga eso de nada sirve si no se está disfrutando la vida ¿verdad? entonces creo que para mí el libro en sí mismo también es parte de mi ambición y de mi propósito de poder ayudar a otras personas ¿cómo se vaya a ver eso? Eso, no lo sé, hoy estoy asumiendo un reto como director global de Recruzmanos de una empresa grande. Siento que en esta empresa puedo tener un impacto. En paralelo seguiré compartiendo a través del libro, a través de otras redes sociales, ciertas reflexiones, pensamientos, puntos de vista. Y a futuro, no lo sé, me gustaría tal vez ser speaker, poder estar parado enfrente de escenarios grandes compartiendo estas o nuevas ideas y reflexiones conversando también con grupos pequeños ahorita entre mi cambio de 3M, que fue mi trabajo anterior a Fives, que es la nueva empresa en la que acabo de entrar, duré un mes sin trabajo y me pasó algo chistoso y es que me tocó devolver mi celular en 3M, porque era el celular corporativo yo, gracias a Dios, llevaba 15 años sin nunca tener que comprar un celular porque en los trabajos me habían dado pero pues salí, no tenía, me tocaba fui, los celulares carísimos entonces puse un post un día que mucha gente después me escribió como, oiga, usted está borrado cuando escribió eso ok, por el curso simplemente canjeó mi cerebro un día por un iPhone y mucha gente no entendía de qué se trataba pero un par de personas y de empresas sí me invitaron a dar conferencias en un par de compañías grandes cosa que nunca había hecho hablar de liderazgo lo cual además me forzó a organizar muchas ideas algunas de las que traigo en el libro pero otras digamos más profundas o más específicas de liderazgo y un par de conferencias en, en grupos pequeños de alrededor de 20 personas y también me encantó, ¿sabes? Entonces creo que a futuro esa puede ser una potencial ambición. Igual me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho lo que hago, así que regreso como empecé, sorprende mi vida siempre y cuando ese sorprende mi vida siga en la dirección de esa ambición de ser feliz, ayudar a otros a ser feliz y poder tener un impacto positivo en el liderazgo de los demás y en las culturas organizacionales de, de otras empresas. Solo para cerrar ese punto, ayer me mandó un mensaje una persona que me dijo, los lunes en nuestro comité directivo empezamos con una reflexión de lo que tú has puesto en la, una persona que no conozco de lo que tú has puesto de la reflexión de Juan Pablo Velázquez de LinkedIn así empiezan los comités directivos en esta empresa los lunes eso a mí me llena el alma un montón y si se quiere el ego así como hay que desmitificar la ambición creo que manejado sabiéndole coger la rienda pero pues el ego también y me encanta porque siento que va en línea con, con mi propósito y el alcance que pueda tener
0: Así que los invito a seguir a Juan Pablo en LinkedIn. Y les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes cómo ven esto? ¿El propósito es algo fijo o cambiante? ¿Cómo es ese camino de búsqueda? ¿Qué creen ustedes? Pues mientras van pensando, oigan la visión de este hacker colombiana.
1: Primero déjeme hacer una acotación con lo que usted acaba de decir, es mi punto de vista es que usted no encuentra el propósito, usted lo define, y hay una diferencia bien grandota, porque si usted está esperando a ver el universo, cómo lo haya, por accidente, o por lo que sea, no, yo creo que ya llega un momento en que uno empieza a ver cómo quisiera ser recordado el día que no esté, cómo cree que puede tener un impacto, y simplemente lo define. Y como es algo definido, pues yo soy abogado de profesión, aunque siempre trabajo en recursos humanos, pero las cosas se deshacen con se hacen. Luego, si usted lo definió, pues lo puede redefinir, ¿sabes? Entonces, y en eso yo creo que hay que darse todo el permiso y la licencia. Soy cero romántico con que si hoy le digo que este es mi propósito y en un año me vuelvo a entrevistar con otra vaina, sin pena y sin un problema, le digo, Ricardo, ahora mi propósito es este otro y fresco de la vida, ¿sabes? Yo, yo sí creo que el propósito de cada quien es lo que se le dé la gana y creo que no se puede y debe dar permiso de definirlo, de a veces desviarse, de regresar, ¿verdad? Yo creo que no hay que entrar Organizar el, o poner un trono en propósito y dejarlo como algo escrito en piedra. La experiencia que cuento es, yo hace unos años, por recomendación de un amigo, que es Juan Sebastián Hoyos, hice un curso que en ese momento se llamaba el SIP, que era el Certificate in Positive Psychology, que era con tal Ben Shahar, que es uno de los grandes estudiosos de la psicología positiva, lo que coloquialmente llaman la ciencia de la felicidad. El tipo Fue el profesor en su momento en Harvard con el curso más popular en la historia de la universidad. Estudié un año con tal que a propósito, muy generosamente me hace el endorsement o la recomendación de, del libro eso tal vez no, usted no lo vio en la versión que yo le mandé porque yo le mandé un pdf donde eso no se lee porque está en la contraportada pero Al me hizo el honor de hacer una recomendación del libro y en ese curso usted tenía dos era un curso que duraba alrededor de 10 meses uno iba una semana presencial a Kripalu que es un centro de yoga en Massachusetts regresaba, había unas clases virtuales y uno volvía ahí, y en la segunda vez que fui, en mucha gente que estaba allá, desde el minuto cero llegaba con unos propósitos mega wow, de querer salvar al mundo de querer hacer un millón de cosas o súper sofisticadas, o súper altruistas, y yo honestamente oye, yo pues, son recursos humanos como gran cosa, pero de verdad que no tenía ni idea, algo que yo pudiera articular en palabras cuál era mi propósito, y una noche en la segunda sesión, después de haber hecho el curso durante nueve meses, la segunda se sesión en Massachusetts, una noche en una sesión de meditación, que aclaro, yo desafortunadamente soy muy malo para la meditación porque el cerebro se me va a un millón de partes, pero igual era de parte del programa y lo ofrecía y al final uno terminaba inmerso pues en el plan en una sesión de meditación donde estábamos con los ojos cerrados, estábamos haciendo ciertas visualizaciones y ciertos ejercicios, ahí sí fue de la nada que me vino esa frase a la cabeza o logré articularlo o de nuevo para ser consecuente con mi intervención anterior, logré definirlo que mi propósito iba a ser tan sencillo como ser feliz y ayudar a otros a hacerlo también y literal saqué el celular era prohibido utilizar el celular en sesiones de meditación, pero yo igual lo saqué mientras todo el mundo tenía los ojos cerrados y me mandé un correo a mí mismo, yo hago mucho ese tipo de cosas, ahora con Whatsapp decía hace un rato tengo mis grupos conmigo yo hablo conmigo mismo por escrito y me entiendo a mí mismo y a mí me mandé un correo diciendo teniendo propósito de vida, ser feliz, ayudar a otros y ser feliz. Eso fue en el año 2016 y ahí, ahí tengo ese correo que me gusta más de vez en cuando verlo. Y ahorita que estaba escribiendo el libro, regresé a mirarlo simplemente para recordar cómo fue eso en su momento.
0: ¿Cómo tener una rebeldía alta? ¿Ser ambicioso? Encontré varias definiciones sobre esa necesidad de ser rebeldes, sobre la importancia de tener generaciones que defienden el status quo. Oscar Wilde dice, la rebeldía es la virtud por la cual los grandes crecen y se mantienen. Mandela la define como la verdadera rebelión, está tan desafiar a la sociedad en la que vivimos, no solo en palabras, sino en acciones. Frida Kahlo, la rebeldía es el único camino hacia la libertad. Y José Martí, la rebeldía es la virtud original del hombre.
1: Yo creo que no hay una definición única, digamos eso es lo primero para entrar en semántica, entonces lo va a contestar en el orden en que me hizo las preguntas Yo ¿Cómo creo que uno activa la rebeldía? Entonces, prerequisitos uno, ser ambicioso creo que para ser rebelde usted ser, ser rebelde en automático y de entrada y hablando de la definición, significa que usted va a ir en contravía de algo, ¿verdad? que va a retar algo que existe, porque pues contra algo o alguien se tiene que rebelar, entonces creo que usted tiene que ser ambicioso para eso, porque si no, pues usted pasa de agache, ¿verdad? si usted no tiene ambición, pues oiga, se fluye con la corriente. Lo segundo, creo que tiene que tener una autoestima alta, que yo creo que eso también se conecta con la misma ambición y, y ahora que hablemos de la rebeldía porque si usted no tiene una autoestima alta, pues lo primero que va a decir es ya, yo pienso esto diferente o yo quisiera hacer esto distinto pero le llegan un millón de temores a la cabeza de qué va a pensar los demás qué tal que no lo logre, se le van a infundir una cantidad de miedos entonces creo que hay que ser ambicioso creo que hay que como dicen coloquialmente creerse el cuento y obtener o ir construyendo esa autoestima o fake it until you make it, fingelo hasta que lo consigas, al menos tener el valor si no tiene la autoestima podemos menos tener el valor y el coraje para intentarlo así no esté aquí actuando un poco al comienzo mientras va tomando la confianza y la fuerza de hacerlo realidad, creo que usted tiene que tener autenticidad si usted anda con máscaras si usted anda de nuevo diciendo lo que los demás esperan que usted diga o lo que usted cree que los demás esperan que usted diga pues jamás va a poderse revelar tiene que dejar sus miedos, sus inseguridades o al menos rebelarse contra esos miedos e inseguridades que es algo que también hablo el libro y eso es lo que le va a permitir tener la rebeldía, entonces creo que es esa mezcla de ambición, de autoestima de coraje, de valentía y sin duda, de autenticidad. Que se rebelde, de nuevo. Creo que eso tiene un espectro muy grande, pero tal vez la forma en que mejor lo podría sintetizar es darse permiso de retar el statu quo, de pensar diferente, de tener otras ideas y de querer cambiar las cosas. Eso, el estado de las cosas, para poner un poquito de nuevo medio abogadístico ahí.
0: En estos episodios de Hackers, quiero también identificar diferentes líderes. Y ando estudiando a uno recientemente que es Martin Luther King. Sí, es el líder emblemático del movimiento de derechos civiles en Estados Unidos. Y lo menciono porque su vida estuvo marcada por varios momentos de gran rebeldía. En este caso, enfocados force. en la lucha por la igualdad
1: racial. A
0: ¡No! Por ejemplo, le tocó generar grandes movimientos, grandes rebeliones. Una de esas es el boicot de autobuses de Montgomery. Cuando Martin Luther King emergió como líder en ese boicot en Alabama, lo hizo en respuesta a la segregación racial en el sistema de transporte público, porque no dejaban montar a la población afro en esos buses o los mandaban en otros lugares. Y su liderazgo en este movimiento pacífico fue un desafío directo al sistema de segregación y marcó el comienzo de su lucha por los derechos civiles. En el 63, por ejemplo, hay una marcha en Washington por el empleo y la libertad, y ahí está Martin Luther King pronunciando su famoso discurso I have a dream, tengo un sueño, que vale la pena que lo busquen y lo lean en detalle, de cómo expresa esa visión de futuro en el que las personas fueran juzgadas por su carácter, y no por su color de piel y esto fue una gran invitación a poner fin a la discriminación racial en Estados Unidos. En el 63 también fueron esas protestas en Birmingham, no violentas, pero que al final contra esa segregación racial y esa brutalidad policial pues generaron arrestos masivos y represión. Pero esa resistencia de King y de su gente llevaron a cambios significativos. Sobre todo despertaron la conciencia nacional sobre la lucha por los derechos civiles. Up says enough, is enough. De ahí, esa famosa marcha Selma a Montgomery en el 65, donde ahí sí la brutalidad policial que se conoce como el Domingo Sangriento, pues generó aún más atención pública y lograron presionar la aprobación de la Ley de Derechos Electorales del 65. ¿Pueden creer eso? Bueno, ahora conozcamos los que inspiraron al autor de Rebeldes y Respetuosos. Yo
1: he tenido varios referentes y le voy a hablar de cuatro porque dos parejas de Rebeldes y Respetuosos que para mí han sido referentes. Entonces, uno es... Mi papá, viejo, rebelde, auténtico Una persona que no le da pena las cosas Que dice lo que piensa Su lema de vida es El que pierde la vergüenza no sabe lo que gana Es un man que ha trabajado el mundo comercial principalmente Y es un comercial súper arrollador Y de él ha aprendido mucho el tema de la rebeldía Y de esa autoestima Y ese atreverse a pensar diferente Y a decir las cosas de manera muy auténtica Y mi mamá, mucho más del lado del respeto, entonces mi mamá es una persona mucho más analítica, súper diplomática, súper respetuosa, igual dice lo que piensa de una manera muy constructiva, entonces a nivel personal, tuve el referente papá rebelde, mamá respetuosa, en el ámbito profesional tuve un par de jefes muy al comienzo de carrera uno de ellos que usted conoce y que ha pasado por este podcast, el primero fue Alberto Ramírez que fue mi primer jefe en Coca-Cola un tipo hiper respetuoso una persona absolutamente empática, una persona muy cuidadosa con las palabras muy formal en el buen sentido de la palabra de tratar a las personas con todo el aprecio con todo el cariño con todo el respeto ese fue mi primer jefe o sea Alberto para que se hagan una idea eran los que me en esa época que uno todavía tenía extensiones y lo llamaban de la extensión ex, de oficina a oficina por la extensión Alberto era los que me llamaba y me decía Juanpa ¿será que te puedo causar una molestia? o sea ese era, el nivel de, ese era el nivel de respeto después me voy a vivir a México y mi jefe era Juan Domínguez que usted lo conoce bien y que ha pasado por este podcast rebeldía absoluta retar el statu quo, cómo cambiamos en esa época trabajábamos en relaciones laborales para Latinoamérica y Domínguez todo el tiempo estaba pensando cómo hacer las cosas diferentes y retaba y volviendo al ejemplo de la llamada, eran los que me llamaban, Juan Pablo, ¿cómo a mi oficina? Yo sí, Juan Carlos, yo. si a los dos minutos no había llegado, Juan Pablo, acá me estoy esperando, ¿sabes? Entonces, dos estilos súper diferentes, pero que para mí muy al inicio de mi carrera me permitieron ver el poder y lo Positivo, tanto de ser súper respetuoso como lo era Alberto como de ser súper rebelde como lo era Domínguez entonces no me vaya a interpretar Alberto también tenía temas de rebeldía Domínguez también tenía temas de respeto pero evidentemente sus ecualizadores estaban mucho más altos en estos dos extremos y para mí haber tenido esos dos referentes para contestar su pregunta primero mis papás vemos en la infancia y en mi vida en general construyendo mis valores y luego profesionalmente muy temprano en mi carrera fueron un par de referentes increíbles y el último referente que le diría a mi abuelo Hernán el papá de mi mamá que es quien le cuento que entre muchas otras cosas escribió tres libros y me le encantaba escribir en general que tenía un propósito muy grande él fue alcalde de Armenia dos veces fue gobernador del Quindío fue médico, pediatra, fue presidente del comité de cafeteros del Quindío, ayudó a un montón de gente. Entonces también ese es el último referente al que le hago alusión, que para mí me ha marcado y te lo he tenido siempre en mi corazón y creo que un poquito en mi cabeza también.
0: Hagamos una pausa. Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión, cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo y próspero. porque juntos podemos hacerlo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. Por cierto, la historia de Juan Domínguez la encuentran en el episodio 95. Ahora, ¿cuál es la hipótesis sobre rebeldía? y por qué es opacada?
1: Yo creo que desde chiquitos nos inculcan el miedo y desde que somos niños entonces nos están diciendo y le estamos diciendo nosotros como papás a nuestros hijos, no hagas esto porque esto está mal visto, no hagas esto porque esto es incorrecto, no hagas esto porque estos son malos modales no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto y terminamos a los niños bajándoles la rebeldía en vez de trabajar en los niños, entonces mi hipótesis y aclarando que no soy experto en crianza ni tengo ningún estudio asociado más allá de ser papá de dos niñas chiquitas y lo que la experiencia me ha enseñado, pero mi hipótesis poniendo en términos simples es, en general los niños nacen siendo muy rebeldes poquito respetuosos, llegamos a este mundo y los papás en lugar de trabajar para elevar el nivel del respeto o el ecualizador del respeto al mismo tope que el de la rebeldía lo que hacemos es ir aplacando esa rebeldía después en los colegios con las notas, en las universidades igual con los regaños, con la disciplina y eso nos termina infundando temor y ese qué dirán pues refleja mucho esos miedos y temores que se nos van construyendo y que de nuevo desde muy chiquitos nos van inculcando, entonces creo que hay un tema de crianza y de cómo funciona nuestra sociedad que para unos más que para otros nos hace construir el deseo de validación y un poco esto no lo desarrollo en el libro, pero déjeme tratar de articular acá una idea, yo, yo le digo yo soy una persona que a mí me gusta la validación, o sea a mí me gusta el reconocimiento y cuando usted dice yo quiero que otros brillen, yo me le paro enfrente y oiga, yo le recibo parte de esa luz y a propósito gracias por este podcast para darle luz, en este caso al libro, y a mí eso me gusta, creo que lo que he aprendido es que no se trata de que uno no tenga que buscar la validación o el reconocimiento porque a quienes eso nos mueve, creo que eso es válido y bienvenido y tenemos un corazoncito y a algunos de esos nos gusta más que a otros, es el verdadero, la verdadera fractura y donde está la diferencia, es no confundir esa aceptación o el percibir una palmada en la espalda o un elogio a costa de sacrificar sus ideales o lo que usted verdaderamente piensa entonces creo que el verdadero reto es cómo lograr ese reconocimiento y esa aprobación por siendo auténtico y diciendo lo que usted piensa y, y volviendo un poquito y diciendo si se quiere rebelde pero lo peor que puede pasar es cuando usted sacrifica su autenticidad porque cree que con eso va a satisfacer ese famoso ¿Qué dirán? Y bueno, y lo otro que creo, solo para cerrar esta idea, que también es muy tonto, pero que pasa mucho más de lo que uno cree, y lo hablo en el libro, es que muchas veces nosotros somos los que nos armamos unos videos en la cabeza de ese ¿qué dirán? y generamos una cantidad de temores, miedos, inseguridades, de ese ¿qué dirán? y resulta que ese ¿qué dirán? o es diferente de lo que uno pensaba, o es mínimo, yo ya en el libro cuento algunas anécdotas personales, pero eso específicamente no la voy a contar para dejar algo ahí de en el libro, pero hace a... cuenta algo una anécdota de Agassi, yo creo que ahí para usted que se lo ha leído y cuando las personas se lo lean lo recuerden pero un poco es cómo magnificamos también ese qué dirán y esos temores y esos miedos y con una cosa que es increíble Ricardo y hablando en el plano profesional creo que quienes se logran quitar esos temores y esos miedos de decir qué dirán los demás y se si atreven a ser transparentes, a decir lo que piensan y a no importarles si ahorita voy a hacer una acotación sobre eso, el qué dirán son las personas que más logran avanzar en sus carreras o las personas que más ven preparadas para roles de liderazgo. ¿En qué? Porque qué digo que hago una acotación? ¿En qué creo que usted debe tener una mínima consideración o una consideración con el qué dirán? Y si lo quiere para poner un act técnico, ¿con el qué sentirán? Y es que usted se mantenga en el plano del respeto. Entonces no es, oiga, es que yo soy un... En este podcast se pueden decir groserías, un hijo de puta, como decimos en Colombia, porque me vale madre, como dicen los mexicanos, el qué dirán. Y pues sí, ¿qué les importa? No. O sea, porque es que oh, la invitación que yo hago porque no cada quien es libre de hacer lo que se le dé la gana es dejar una huella positiva entonces que no le importe el que irán en el sentido de si se están debatiendo ideas o se están teniendo conceptos o opiniones diferentes pero si usted quiere dejar una huella positiva y adicionalmente avanzar no solamente con su sana ambición sino ayudando a que el mundo sea un poquito mejor tiene que mantenerse como mínimo en los carriles del
0: respeto en el libro, Juan pone que rebeldía, más que una forma única de ser o un estilo de personalidad permanente, es un vehículo que tenemos para lograr cambios y transformaciones, acortar la brecha frente a nuestras ambiciones y mantenernos fieles a nuestros principios y propósitos. No se trata de vivir en rebelión las 24 horas, eso sería agotador y contraproducente. Tampoco se trata de ganarnos el mote de rebelde sin causa. Se trata precisamente de lo contrario, de que seamos un rebelde con causa mejor con causas de tener nuestra capacidad de desafiar siempre lista y activarla cuando tenemos una razón o causa que lo merite tú sí tú que nos estás escuchando anímate a revelarte con el respeto claro a generar esos cambios ahora la pregunta es cómo se conecta esto con las empresas y la cultura organizacional.
1: Uno de los capítulos del libro hablo específicamente de la rebeldía y el respeto en las culturas organizacionales, porque si bien el libro está enfocado es en cada persona como líder o como individuo, creo que esto se conecta a nivel organizacional con la cultura de las empresas. Al final las empresas o la cultura organizacional es un poco la personalidad de una compañía, ¿verdad? Entonces estos mismos conceptos, en su gran mayoría, se pueden llevar a nivel de cultura. Creo que hay de todo. Entonces creo que hay culturas que de puertas para afuera y y tal vez en sus posters o en sus temas hablan de innovación, de ser disruptivos, de promover que se piense diferente y que se rete el statu quo. Pero en el momento en que alguien lo hace, o peor todavía, en que alguien lo hace en una dirección opuesta de lo que la gerencia o la línea de mando quiere, pues entonces esta persona es rebelde, esta persona no está alineada con la cultura de la compañía esta persona no tiene espacio dentro de la organización y no se generan esos niveles de seguridad psicológica para que realmente la gente pueda contribuir y, y retar, entonces hay empresas que por el contrario lo celebran, entonces yo lo que creo es si uno quiere tener una empresa, creo que aplica lo mismo el tema de avanzar y dejar huella, si uno como cultura organizacional y como equipo de liderazgo no promueve la rebeldía y el respeto dentro de las organizaciones, pues se va a quedar en una línea muy pandita y potencialmente mediocre. Una de las personas con las que hablé escribiendo el libro es Robbie J. Fry, colega suyo de podcast también, y él trabajó en Apple y me decía, oye es que Nápoles el que no se rebelde es un cáncer, o sea, y, y esas son las palabras específicas que utilizó y una de las famosas publicidades de Apple que cierra diciendo que solo quienes están lo suficientemente locos para creer que pueden cambiar el mundo son los que llegan a hacerlo, habla específicamente de la rebeldía, entonces creo que hay empresas que lo dicen y lo cumplen creo que hay empresas que lo dicen y y es mentira o, o no lo cumplen y habrán otras que de plano no lo hagan pero sin duda ese es un capítulo completo y además algo de lo que después me gustaría un poquito de un continuará escribir cómo estos conceptos de la rebeldía y el respeto encajan a pesar de que un creería un buen abrebocas en el libro creo que ahí hay más tela para cortar uno de los temas que creo que también así como digo que la ambición es un prerequisito para ser rebelde y para querer progresar y avanzar en la vida, creo que la vulnerabilidad, darnos en la licencia ser vulnerables o como dice también Shahar darnos el permiso de ser humanos es un prerequisito para usted poderse conectar con la empatía y cuando se conecta con la empatía, que estoy haciendo un par de puentes, y cuando se conecta con la empatía ser respetuoso o tratar a los demás con respeto, entonces cuando abrazamos nuestra vulnerabilidad cuando no nos creemos invencibles se lo hablo en el plano organizacional yo he conocido líderes que como ya me dio el permiso, son unos hipocutas y que mientras tienen el cargo alto, tratan mal a la gente humillan a las personas y respetan a las personas y el día que los despiden, los echan, los reestructuran se quedan sin trabajo, pierden esa tarjeta de presentación, ese letrevito en la entrada de la oficina o ese cargo quedan completamente desprotegidos y yo creo que el cerebro les tiene que dar muchas vueltas porque se creían invencibles o se creían muy poderosos por un título en este caso mientras que si usted desde el comienzo abraza la vulnerabilidad abraza la humildad abraza la empatía, pues esos son los elementos y los canales que le van a dar, oiga, si yo voy a tener una conversación con Ricardo, si yo voy a tener un trato con usted o con cualquier persona incluso si es para darle una mala noticia, incluso si es para decirle que yo pienso diferente que usted incluso si yo soy su jefe y le voy a dar la noticia de que usted no nos sigue acompañando en la empresa, ¿cómo lo puedo hacer en el marco de el respeto? Y ahí es donde conecto elementos asociados a la, especialmente a la vulnerabilidad y a la empatía.
0: Me encantó esto que encontré en el libro. Con el tiempo he aprendido que los líderes somos responsables de crear entornos de seguridad psicológica, donde demos espacio a la vulnerabilidad, a hablar con franqueza de los desafíos e incluso de los errores y desaciertos. En mi carrera he descubierto que los mejores líderes son los que se sienten cómodos demostrando su vulnerabilidad y abrazándola de los demás. Su objetivo no es infundir temor, para que los resultados se den por miedo o por arte de magia, sino ponerse al servicio de sus equipos para remover obstáculos, mejorar y avanzar
1: y además ojalá le nazca porque sus valores así sean pero si no lo es por eso hágalo por karma, hágalo por networking hágalo por sembrar relaciones positivas que el día de mañana le puedan servir, hágalo porque el mundo da muchas vueltas, que también ese no lo voy a contar pero está en el libro de cómo a mí el mundo me dio una vuelta gigante en el plano profesional y posiblemente si yo no hubiera sido respetuoso hubiera salido muy mal para mí entonces por supuesto que la fuerte invitación invitaciones a que el respeto nos salga de lo más profundo de nuestra alma y de nuestros valores, pero si por algún motivo ese no es el caso y usted tiene esa, como acaba de decir usted, esa rata adentro, sea respetuoso como mínimo por estrategia una de las personas con las que hablé para escribir el libro otra de las personas con las que hablé para escribir el libro es otro español que se llama Sergio de la calle y él tiene un libro que se llama No eres tu trabajo y un poco de lo que habla es eso de cómo desconectar nuestra identidad exclusivamente del trabajo y una de se escribió un post que decía algo así como tratamos nuestra identidad al trabajo, pues el día que nos quedamos sin el trabajo no solamente vamos a tener una crisis financiera, sino una crisis de diaria de autoestima, entonces es difícil porque creo que estamos muy habituados a que nos preguntan, ah, ¿tú quién eres? y muchas veces ponemos nuestro título laboral enfrente, y al final no creo que esté del todo mal, porque dentro del abanico de quiénes somos cada persona, ese es un elemento, o sea tampoco creo, hay gente que dice, no, es que yo soy me defino como el esposo de Tatata o el papá de Mila y de Paz porque así no me conecto, no, yo creo que está bien que en el portafolio de su identidad uno de los elementos en ese momento, en esa foto, sea el trabajo que usted tiene ahí, lo importante es que eso no sea lo que lo defina o que ese no sea el principal pilar o sustento de su autoestima y de nuevo de quién es usted
0: ¿Qué hacen que las personas avancen más? en la carrera.
1: Yo he tenido un privilegio muy grande en mi vida y es que por mi trabajo he estado en muchísimas juntas o reuniones de lo que muchas empresas llaman diferente, pero en general planeación de talento o mapas de sucesión o como usted lo quiera llamar, o evaluaciones de talento donde hablamos de cada persona, cada líder en la compañía y esto lo he tenido la fortuna de hacerlo en cuatro empresas diferentes, con gente de todas partes del mundo, con gente de diferentes niveles educativos, de diferentes caminos de la vida y de todos hemos hablado cuáles son sus sus fortalezas, cuáles son sus oportunidades estas personas, a dónde las vemos que puedan llegar y qué gaps tienen entre donde están ahora y a dónde pueden llegar eso me ha ayudado a entender desde muchas perspectivas y opiniones qué hace que haya personas que tengan mayores capacidades para avanzar profesionalmente y la forma como yo lo resumo es a través de los igualizadores de la rebeldía y el respeto y mucha gente se queda en fórmulas incompletas o son súper rebeldes y la gente o mucha gente o los odia o los de apagar o simplemente los tilda de caprichosos y no les presta atención o gente muy respetuosa, excelente, que posiblemente se va a quedar en su mismo puesto y va a seguir haciendo las cosas como las viene haciendo, y a lo mejor los que sean muy respetuosos puede que tengan en algún momento alguna promoción, algún ascenso, algo, pero el poder y la llama está cuando las dos cosas van al mismo tiempo. Algo que hablo en el libro es, la invitación es a que esa rebeldía tenga algún grado de objetividad y que no, no se trata de ser como este famoso mote de rebeldes sin causa, sino al revés oiga, rebeldes con con causa, ¿verdad? Y es que la rebeldía no sea simplemente un capricho o algo inocuo o vacío, sino que haya un propósito detrás. Y ojo, se vale que ese propósito sea su crecimiento personal, pero que haya un propósito detrás, eso cambia la conversación y la forma como usted lo puede defender y presentar ante los demás para lograr no solamente su cometido, sino ojalá jalar a otros hacia esa misma visión.
0: En un tiempo de cambios y turbulencias sociales, un joven y talentoso cantante llamado Marvin Gaye se encontraba profundamente conmovido por la situación del mundo que lo rodeaba. Inspirado por las tensiones raciales, las protestas, la desigualdad, decidió canalizar su frustración en una poderosa canción que transmite un mensaje de empatía y de respeto hacia los demás. César en de Fondo pues, cuenta la historia que Marvin se encerró en su estudio de grabación y comenzó a componer una melodía que resonaría en los corazones de millones de personas. La canción titulada What's going on? Capturaba la confusión y la angustia de aquellos tiempos difíciles. Con su voz suave y emotiva, Marvin dio vida a letras que cuestionaban el estado del mundo y pedían mayor entendimiento mayor compasión algo que hoy se necesita por eso la traigo a colación esta canción se convirtió en un himno de paz un llamado de unidad en un momento en que la división era predominante y What's Going On se lanzó en el 71 se ganó rápidamente el reconocimiento el aplauso la crítica del público y su impacto fue tan profundo que fue una de las canciones más influyentes y emblemáticas de la historia de la música así que Marvin logró transmitir un mensaje poderoso anoten acá saquen su libreta que el respeto y la empatía sean fundamentales para construir un mundo mejor. Pues, volviendo a Juan Pablo, volviendo al respeto, él nos recomienda actuar positivamente.
1: Sí, lo de actuar positivamente es algo que aprendí de tal en el curso de. de con el certificado de psicología positiva. Y es un poco. el concepto es. no se trata, como dicen, de este positivismo tóxico, de simplemente. o de piénsalo y conseguirás, ¿verdad? Sino es de actuar positivamente. Entonces, el, el ejemplo que yo pongo en el libro es hoy, si usted está muy triste por algo, pasando un duelo, viviendo una situación difícil, pues en algún momento, en vez de quedarse comiendo helado para usar el, el estereotipo o la caricatura en la cama, llorando pues en un momento de que ya sea que ya fórcese a salir a ver una película, a verse con amigos, a verse con sus seres queridos así le toca forzarse un poquito el actuar positivamente y lo que dice tal es, llega un momento en que el cerebro no distingue si usted está actuando, si lo está viendo o si realmente lo está sintiendo y eso lo ayuda a movilizarse. El buen humor yo le diría, eso sí, es más, no que no haya mucha gente que lo hable, incluso este español que le hablaba Sergio de la calle, el Habla mucho de divertirse trabajando y de buen humor, pero al final es cómo nos gozamos la vida. O sea, yo creo que de nada sirve y mi interés no es crear o ayudar a crear un ejército de gente súper ambiciosa, súper exitosa, que en la escalera corporativa avance mucho. Y que incluso dejando una buena huella, pero no se lo disfrute o que postergue la felicidad el famoso seré feliz cuando, ¿no? Seré feliz el día que me gradúe acá o seré feliz el día que me den tal cargo, o seré feliz el día que me gane tanta plata. Sino, oiga, cómo realmente usted disfruta la vida en el momento y cómo, y yo hablo un poco como de esa receta en el libro, cómo se asegura que ese sabor se esté asociado a disfrutarse la vida con buen humor. Y, y buen humor no significa ser ni el más chistoso ni el más payaso, sino cómo tener una buena disposición de cara a vivir la vida y aprender a disfrutarla y digo aprender a disfrutarla porque creo y de nuevo parte de lo que aprendí con Tal y de lo que he aprendido con mi propia experiencia es que así como hablábamos de que el propósito no se encuentra, el propósito se define, yo también creo que la, más que la felicidad como habla en el libro que el vivir a plenitud es algo que se puede aprender y no de nuevo que está sujeto o a lo que usted trae de fábrica o a las circunstancias que aleatoriamente la vida le, le va trayendo sino que la forma como usted elige encarar la vida y ahí entra el elemento de, del buen humor, van a hacer una diferencia muy grande de, de si usted se goza el paso
0: por este mundo o no Atando esto al plano organizacional ¿Dónde entra el ego en el mundo de las empresas? yo en eso creo que me ha
1: mucho porque también en, regresando al plano organizacional, las peleas a veces que se dan tan tontas sea entre personas, sea en reuniones y es buenísimo debatir ideas para enriquecer proyectos y para enriquecer iniciativas pero hay veces se enfrascan o nos enfrascamos, me incluyo o en unas discusiones tan inocuas o volviendo al tema del ego, a unas batallas de egos tan necesarias, entonces sí creo que eso es algo que tenemos que cambiar y traer ese buen humor también a las organizaciones, darnos el permiso de disfrutar, de pasarla bueno. Yo en eso tengo todavía un poquito la mentalidad millennial o de generación X más bien de work hard, play hard. Mucha gente ahora dice que debería ser work smart, play hard. Y yo siempre que tengo un equipo nuevo lo primero que les digo es cuando me dicen ¿cuál es tu expectativa? Yo les digo que trabajemos un montón y que demos unos super resultados y que al mismo tiempo la pasemos buenísimo, nos riamos, disfrutemos y nos sintamos bien trabajando en equipo. Entonces ese es un poco el resumen de ese buen humor traído a las organizaciones.
0: Para cerrar el episodio, la importancia de estar presente, ser genuino... En las reuniones.
1: La verdad que me pasó una cosa que creo que se conecta mucho con lo que usted está diciendo, y esta anécdota no, no está en el libro a propósito, y es cuando yo me iba a mover de Alpina a 3M y yo ya sabía que iba a tener ese cambio de empresa, en algún momento fui a una reunión con el comité directivo para presentar el plan estratégico de recursos humanos de la compañía, y la verdad, pues yo iba con la frescura de saber, pues o sea, ya se va a ir, hablé, compartí lo que yo pensaba y mis puntos de vista, bueno, dije todo, hice la presentación, me hicieron un montón de preguntas, y cuando se acabó la reunión, Ernesto Fajardo, que es el CEO de Alpina, se me acercó y me dijo, oiga, esta es la presentación en la que mejor lo he visto presentar y en la que más valor agregó en la reunión. Y a mí me quedó la reflexión y el aprendizaje, simplemente, y, y fue algo inconsciente, no fue como que yo haya dicho, ah, en esta reunión, como yo ya me voy, entonces ahora sí les voy a hacer cero. Pero después hice la reflexión, estaba tan tranquilo de que no estaba pensando, si es que sigo esto, entonces tengo más chance de que me promuevan o de que no me promuevan, o si digo esto, voy a caer bien o voy a caer mal sino que genuinamente o sea como dicen no tenía nada que perder y eso tuvo un impacto súper positivo entonces un poco ahí mi reflexión y aprendizaje y si alguien se le puede dejar de reflexión que esté oyendo esto es ¿cómo actuaría usted en una reunión y qué diría y, y lo traigo al plano organizacional si usted supiera que al día siguiente se fuera a ir entonces pues no no lo intenten en casa si usted odia a la empresa y la gente pues no va a salir a, a putear a todo el mundo pero tener esa libertad de actuar como si su futuro no dependiera de esa reunión, creo que contraintuitivamente lo va a hacer un líder mucho más valioso esas palabras que salgan de su boca y esas ideas como las concreta, que si usted está pensando en sus futuros planes de carrera y se mete un poco como en esa política que hay en las organizaciones, sobre todo en las organizaciones grandes de cuáles son los siguientes movimientos y las estrategias y que hay que decir o que hay que hablar o, a, o acá que se valora o que no se valora, entonces Creo que es cuando uno se va quitando esas máscaras y esos miedos y esas inseguridades que tiene una posibilidad mucho más grande de tener un impacto mayor y adicional de que si definitivamente eso no le funciona y le va mal o lo tachan negativamente, entonces se abre un fuerte interrogante de si ese es el lugar en el que usted de verdad debería estar o, o si es momento de buscar otros caminos en otro tipo de culturas organizacionales o otro tipo de liderazgo.
0: El libro lo pueden conseguir en cualquier librería en Colombia o en su plataforma de ebooks favorita, que puede ser Kindle o la que prefieran. Este episodio deja muchos hacks y el libro ni les cuento. Acá vienen los tres míos. 1. impulsemos los rebelpetuosos. Impulsemos una generación de personas que busquen lo mejor de la sociedad con propósito. 2. actuemos con autenticidad y buscando nuestra propia misión en la vida. Y 3. para humanizar las empresas. Para ser de talento mano un área fuera de serie, para aumentar la competitividad de América Latina, debemos ser rebeldes y respetuosos, o rebelpetuosos, para que comenzamos a usar cada vez más este término. Hasta un siguiente episodio, y sigamos hackeando el talento.